Așa cum deja fratele Mircea Filip a amintit, suntem aici datorită unei promisiuni mărețe pe care Dumnezeu a făcut-o și anume că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui și El este prezent acolo, fără El întâlnirea noastră n-ar avea rost. Datorită Lui întâlnirea noastră este binecuvântată și ne bucurăm. Înainte ca să uh, intru în mesajul propriu-zis, aș vrea să fac un scurt raport misionar. Uh, împreună cu dumneavoastră am fost ieri și alaltieri în Mexic. Unii prin rugăciune, alții prin alte feluri și împreună cu fratele Lazaro și cu fratele Cornel Cacuci, uh, vineri seara am ajuns în Mexico și am avut trei obiective principale, vreau să vă spun doar pe scurt. În primul rând, imediat ce am ajuns, am avut întrunire cu grupul acela de studiu în care căutăm să pregătim slujitori pentru lucrarea de acolo. Ce m-a surprins a fost că și soțiile lor au spus, vrem să venim și noi la studiu. Și m-am bucurat. Pe lângă acestea s-au adăugat și învățătoarele de copii și ne-am bucurat să fim un grup mai mare și m-am bucurat pentru că entuziasmul cumva a crescut în, în, în rândul lor. După aceea am avut întâlnire cu, pentru că de fapt și pentru asta am mers cu cei care trebuie să instaleze aerul condiționat și cu cei care trebuie să betoneze curtea. Urmează să ne dea estimate și probabil pe când grupul următor de la New Life va merge acolo, vom avea aer condiționat și curtea betonată. Vedeți, misiunea aceasta nu este un sprint așa pe 100 de metri, este o misiune de cursă lungă, este un maraton care durează și ne confruntăm cu, cu cultura de acolo, cu... este diferit decât aici și nu în ultimul rând am căutat să cercetăm pe câteva familii, să-i vedem cum stau care sunt nevoile cu care se confruntă, cum putem să-i ajutăm. Și cred că pentru cei care au fost cu noi și pentru fratele Cornel, le-a deschis ochii puțin să vadă cu ce ne confruntăm când ajungem acolo. Condițiile sunt complet diferite și abia când ajungi acolo, ne îți dai seama cât suntem noi de binecuvântați aici. Când am plecat de acolo și am văzut cum stau ei, cu o saltea pusă pe nisip între patru placaje și când am venit și am ajuns la Lazaru acasă și l-am lăsat și am văzut casa frumoasă cu piatră, cu oglinzi, cu, cu bucătărie, cu uh, granit. Am zis, Doamne, ce binecuvântat suntem! Doamne, ce binecuvântat suntem! Și aș vrea doar uh, uh, să citesc câteva versete legate de aceasta pentru încurajare, pentru stimulare. Din psalmul 41, uitați ce spune psalmistul aici, psalmistul David. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate boalele lui. Este o promisiune pe care o face Dumnezeu prin cuvântul Lui pentru cei care, așa cum spunea și Domnul Iisus în Matei 25, am fost bolnav, am fost flămând, am fost, m-ați îmbrăcat și așa mai departe. Încurajez pe frați și știu că faceți cu inimă largă și am simțit lucrul acesta și lucrarea aceasta nu s-ar fi putut face și alte lucrări de misiune ale bisericii nu s-ar putea face fără 
participarea noastră a tuturor. Dar vreau să vă spun, sunt promisiuni cu adevărat deosebit de valoroase pentru noi și pe care Dumnezeu le face în cuvântul Său și la aceasta vom medita în dimineața aceasta, sub acest titlu mare, Aduți aminte. Aduți aminte și astăzi ne vom aduce aminte de promisiunile lui Dumnezeu care sunt deosebit de mari, spune Petru, și prețioase. Cu mulți ani în urmă, pe coastele Labradorului, undeva în America de Nord, sunt niște, erau niște insule care, bineînțeles, sunt și acum, și în nopțile întunecate și în furtuna era pe mare, erau așa numiți oameni producători de naufragi. Ei ridicau un far, o lumină și corăbile care erau în mijlocul valurilor, oameni deznădăjduiți care nu mai aveau nicio speranță să scape, se îndreptau spre farul acela crezând că este farul portului. Dar se zdrobeau de stâncile din jurul insulelor și atunci oamenii aceștia veneau și prădau, jefuiau aceste corăbii. Faruri false. Faruri false. Frații și surori, de atâtea ori ne bizuim pe aceste faruri false, facem atâtea promisiuni, în loc să ne bizuim pe promisiunile lui Dumnezeu, care sunt mari și scumpe, ne bizuim pe promisiunile oamenilor și facem promisiuni, politicienii fac promisiuni, ei sunt specialiști în promisiuni, o să facă cu tare, o să facă așa mai departe și după ce sunt aleși nu mai fac nimic. Noi am făcut promisiuni, mulți am făcut promisiuni când ne-am căsătorit, o să fim cu soția, cu soțul și la bine și la rău și nu durează mult și căsători, promisiunea noastră parcă nu mai are, parcă n-a fost niciodată, nu mai are nicio valoare. Să venim mai aproape de noi. Atunci când l-am primit pe Domnul, am făcut promisiunea că îl vom sluji. Și nu ne-am ținut de promisiune întotdeauna. Am spus că cu scumpătate, că nu vom merge înapoi, că îl vom sluji cu scumpătate. Și de multe ori am falimentat. Facem promisiuni și mulți dintre noi le călcăm. Dumnezeu însă este credincios promisiunilor sale. Ce spune, El face și ține. Promisiunile Lui sunt da și amin. Dumnezeu n-a călcat niciodată nicio promisiune. N-a uitat nicio promisiune. N-a lăsat nicio promisiune. Autorul epistolei către evrei în 10 cu 23 spune, credincios este Cel Și-a făcut făgăduințele. Noi de multe ori ne dovedim necredincioși, dar Dumnezeu este credincios atunci când este vorba de, cre- de promisiunile sale. El îndeplinește cu fidelitate și întotdeauna promisiunile pe care le, fa- le face. De aceea, promisiunile lui sunt atât de valoroase. M-am uitat în dicționar ce înseamnă a promite. A promite înseamnă a-ți lua obligația de a face ceva. Înseamnă a te angaja în a face ceva. Și fiindcă, așa cum s-a spus aici, trecem de la 1 Petru, la 2 Petru, aș vrea să fac o foarte scurtă introducere și o privire de ansamblu. Dacă în 1 Petru apostolul avertizează credincioșii cu privire la persecuție, la atacurile care vin din afară, Și cuvântul cheie este harul lui Dumnezeu. Într-o lume pe care nu o pot controla, într-o lume în care dușmanul este mult mai puternic, ei trăiau în mijlocul cuceris de, de romani, forța romană era mult mai puternică decât forța celor care erau în biserică, 
prigoniți, loviți de evrei, loviți de romani și așa mai departe. Care era șansa ca biserica să supraviețuiască? Spunea Domnul Iisus, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Care este șansa oii de a, de a, de a supraviețui față în față cu lupul? Și de aceea cuvântul cheie pe care îl folosește Petru aici este Harul lui Dumnezeu. Nu putem să supraviețuim ca biserică în fața persecuției decât prin Harul lui Dumnezeu. Spune Petru în 1 cu 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, într-o luptă atât de inegală. Numai Harul lui Dumnezeu ne ține. Numai prezența lui Dumnezeu, numai puterea lui Dumnezeu, noi ca și biserică n-avem nicio șansă fără harul lui Dumnezeu. Doi Petru, dacă întâi Petru vorbește despre atacurile împotriva credincioșilor venite din afară, doi Petru, în doi Petru, Petru se adresează credincioșilor prevenindu-i asupra pericolilor sau atacurilor care vin din interiorul bisericii, așa cum și Sebi amintea, Aici și în mod deosebit asupra pericolului învățătorilor falși. Cuvântul cheie care este folosit de două ori în aceste patru versete, foarte scurte, este cunoașterea lui Dumnezeu. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu, versetul 2 și în versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavea prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Nu putem lupta împotriva învățăturilor false decât dacă cunoaștem pe Dumnezeu și cuvântul Său. Nu putem să ne împotrivim, nici măcar nu le putem identifica învățăturile false dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și sunt multe moduri în care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cel mai puternic și cel mai la îndemâna noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Când, Dumnezeu, când cuvântul vorbește, Dumnezeu vorbește. Trebuie să-L cunoaștem pe El și promisiunile sale pentru noi. Promisiunile sale, dacă dorim, este ca și cel care se află în valuri, gata să se nece și cineva aruncă colacul de salvare. Atunci când ești împrejmuit de valuri, gata să te scufunzi, te agați de promisiunile lui Dumnezeu, Atunci când ai îndoieli, când ești apăsat, când ești întristat, când ești depresionat, când ești descurajat, ai promisiunile lui Dumnezeu. Ce extraordinar! Întrebarea este, credem noi cu adevărat promisiunile lui Dumnezeu? Haideți să ne cercetăm, frații și surori. Credem noi, dacă numai una din promisiunile lui Dumnezeu le-am crede și în 1 Petru 5 cu 7 spune cuvântul În felul următor, și aruncați asupra lui ce? Toate îngrijorările voastre și promisiunea care este? Căci el însuși îngrijește de voi. Dacă numai această promisiune am crede, cât am fi scutiți de depresie, de necaz, de îngrijorare, de întristare? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că el îngrijește de voi. Doamne, ajută-ne să credem în promisiunile tale. De fapt, scopul mesajului este să ne încurajeze să credem cu adevărat în promisiunile lui Dumnezeu, să credem din toată inima, cu toată credința în promisiunile lui Dumnezeu. Când s-a făcut calea ferată în Canada, cei de la Pacific Railroad 
au trebuit să și-au dat seama că trebuie să treagă cu calea ferată prin ținutul indienilor. S-au dus și au stat de vorbă cei de la Pacific cu șeful de trib și spre surprinderea lor acesta a fost de acord să le vândă fâșia aceea pe unde trebuia să treacă calea ferată, care compensă compania aceasta Pacific, i-a dat șefului de trib un bilet să călătorească, cu care poate să călătorească toată viața pe tren. Spune analele istorice că nu există nicio dovadă că acest șef de trib a călătorit vreodată cu trenul, că a urcat vreodată pe tren. De multe ori și noi suntem așa, frate și surori. Avem promisiunile lui Dumnezeu, dar nu le folosim. Nu urcăm în trenul acesta care ne poartă și probabil că șeful acesta de trib a umblat foarte mult pe jos sau poate călare. Ce confortabil era să stea în tren. Tot așa suntem și noi. Ne luptăm cu viața. Suferim în viață datorită faptului că nu credem cu adevărat promisiunile lui Dumnezeu, care, așa cum spune Petru, sunt mari și scumpe. În loc să credem, să ne bizuim pe promisiunile lui Dumnezeu, ne bizuim de multe ori pe puterile noastre. Suntem, dacă vreți, niște cerșetori ai vieții, în loc să fim biruitori, în loc să stăm deasupra talazurilor. Întrebarea este, în final și la urma urmei, cum putem să ne bucurăm? Cum putem să beneficiem de promisiunile făcute de Dumnezeu nou? În Scriptură sunt peste 30.000 de promisiuni. Cum putem să ne bucurăm de ele? Sunt atâtea promisiuni pe care Dumnezeu le face și deja am amintit unul din lucruri. Pentru ca să beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să le cunoaștem. V-am mai spus uh, istorioara aceea că un tânăr care dorea foarte mult să facă în conjorul lumii cu vaporul. An de zile a adunat bani ca să poată să-și cumpere un bilet, să poată să călătorească, să vadă lumea mergând pe apă. După multă vreme a reușit să pună banii la o parte și când s-a apropiat vremea ca să urce pe vapor, a început să-și pună merinde, mâncare într-o, într-o valijoară cât putea el să ducă. A venit vremea și plin de bucurie și de entuziasm, a urcat pe vaporul care urma să împlinească visul vieții lui. După vreme, atunci când vedea că cei care erau pe vapor mergeau la sala de mese, la restaurant să mănânce, el s-ascundea undeva după lăzi, după pe unde putea pe acolo, descădea valijoara lui și lua din și mânca de puțin. Cu timpul, valijoara s-a golit. Mâncarea s-a terminat, s-a dus pe la bucătărie și a cerut celor de acolo să-i dea ceva de lucru, să poată să... și în schimb să-i dea mâncare. Și după o vreme, aceștia l-au întrebat, zice, dar tu cum ai urcat pe vapor? Tu n-ai bilet? Va zice, da, am bilet, dar nu, mi s-a terminat mâncarea. Zice, dar tu nu știi că în biletul de vapor e inclusă și mâncarea? Frați și surori, lipsa de cunoștință ne păgubește. Sau, în primul rând, ca să ne bucurăm de și să beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem promisiunile Lui. Cunoașterea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu putem să-L cunoaștem, așa cum am spus, prin cuvântul Său. Dacă nu cunoaștem cuvântul, nu ne putem bucura de promisiuni, nu cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu. Spune... Iov 42 cu 2. Știu că tu poți totul și nimic 
nu poate sta împotriva gândurilor tale. Salmistul, Psalmul 138, versetul 2. Ți s-a mărit faina, faima prin împlinirea păgăduințelor sau promisiunilor tale. Noi falimentăm, frați și surori, adesea, pentru că nu cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu falimentează niciodată în împlinirea promisiunilor Lui. Haideți să cercetăm cuvântul, frate și surori. Haideți să căutăm și orice oportunitate pentru a cunoaște cuvântul, pentru a descoperi bogăția mare de promisiuni pe care Dumnezeu le are pentru noi, pentru fiecare. Cât de bogați am fi dacă am cunoaște promisiunile Lui Dumnezeu. Mare lucru. Din câte situații criză de criză am ieșit, dacă am cunoaște cu adevărat promisiunile lui Dumnezeu. Dar pentru că nu le cunoaștem, de multe ori ne zbatem ca și peștele pe uscat. De multe ori căutăm noi soluții. De multe ori ne îngrijorăm. De multe ori devenim depresionați pentru că nu cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem pentru ca, în adevăr, să putem să beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu, ce trebuie să facem? Să le credem. E bine să le cunoaștem, dar dacă nu le credem, degeaba le cunoaștem. 2 Petru, capitolul 3, tot în aceeași carte, dacă vă uitați împreună cu mine, uitați ce spune Petru aici, versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vreau scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin Înștiințări, versetul 4, și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Aceștia sunt învățătorii falși, care se îndoiau de venirea Domnului Isus Hristos a doua oară. Toate lucrurile sunt la fel. Soarele răsare, soarele apune, nimic nu se schimbă. Nu mai vine Domnul. Nu mai vine Domnul. În timp ce Petru spune credincioșilor, uitați-vă versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, cum cred învățătorii falși, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Versetul 15, să credeți că îndelunga, lui răbdare, că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire. De ce se rătăceau mulți în biserică? Pentru că nu că nu cunoșteau, nu credeau în promisiunea lui Dumnezeu că Domnul va veni. Cunoșteau promisiunea lui Dumnezeu, că El va veni a doua oară, dar nu credeau și de aceea se îndoiau. Dumnezeu, frați și surori, nu uitați lucrul acesta, onorează credința noastră. De fapt, legătura între promisiunile lui Dumnezeu Și noi este credința. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu putem să ne bucurăm de promisiunile lui Dumnezeu dacă nu credem promisiunile lui Dumnezeu. Spune în Evrei 11, dacă vă uitați întreg capitolul, prin credință. Prin credință pricepem, prin credință vedem, prin credință mergem, prin credință venim, prin credință primim toate binecuvântările lui Dumnezeu. Cine nu crede, nu se poate bucura de toate acestea. Vă aduceți aminte de întâlnirea lui Toma cu Domnul Isus Hristos? Ce îi spune Domnului Toma? Fiindcă ai văzut, 
Ai crezut promisiunea pentru noi. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Sau, în traducere, binecuvântați sunt cei care n-au văzut și au crezut. Binecuvântați sunt cei ce... Binecuvântați sunt nu cei ce văd ca să creadă, ci cei ce cred ca să vadă. Înțelegeți diferența? Dumnezeu își ține promisiunile sale în proporție de 100%. Problema nu e la Dumnezeu, ci problema e la noi. Credem noi cu adevărat promisiunile lui Dumnezeu? Dumnezeu este credincios, dar noi îl abandonăm de multe ori. Noi suntem necredincioși în a crede în promisiunile lui Dumnezeu. Ne îndoim asemenea lui Petru atunci când Petru a umblat pe mare, Domnul a chemat, a umblat pe mare și spune, ce spune cuvântul? Fiindcă s-a îndoit, ce a făcut? A început să se scufunde pentru că s-a îndoit. Credem noi cu adevărat promisiunile lui Dumnezeu? Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta. Eu, în dreptul meu și fiecare dintre dumneavoastră, avem promisiuni mari și scumpe, promisiuni extraordinare în cuvântul lui Dumnezeu. Problema nu este promisiunea, ci problema este dacă noi, cu adevărat, credem în promisiunile lui Dumnezeu. Și un ultim lucru de care, pe care trebuie să-l facem pentru a beneficia, pentru a ne bucura, pentru a fi binecuvântați în urma promisiunilor lui Dumnezeu, trebuie să le concretizăm, cu alte cuvinte, să le experimentăm. Mulți dintre dumneavoastră ați trăit în România comunistă. Și eu am trăit, la 32 de ani am venit aici și de mic visam să vin în America. Nu știam cu ce să mănâncă, nu știam, dar visam să vin în America. Și am început să mă informez când, pe măsura în care am crescut. Frații mei au venit cu vreo 13 ani înaintea mea aici, îmi trimiteau poze, mă uitam la mașini, mă uitam la magazine din poze, încercam să-mi imaginez, să cunosc cât mai mult despre țara aceasta la care visam. Și într-o zi când am ajuns mai mare și m-am căsătorit, tot îi spuneam la Adeline, vreau să mergem în America. Credeam că pot, era un timpul comunismului, cine vrea să treacă granița, era un mare risc. Te puteau împușca, te puteau bate și așa mai departe. Dar credeam că într-o zi o să ajung în America. Frați și surori, Vreau să zic că a fost cu totul diferit ce am crezut eu, ce am cunoscut eu față de momentul când am pășit pe pământul american. Eu am venit imediat după Revoluție, când am văzut eu că pot să mănânc portocale câte vreau și banane și pui cu 25 de cenți de la Aldi, pound A fost diferit. E una să cunoști, e alta să crezi și cu totul alta să experimentezi. Înțelegeți, frații mei? Să concretizezi, să lași ca aceste promisiuni al lui Dumnezeu să se concretizeze în mod practic în, în viața ta. E bine să cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu, este frumos să le credem, dar marea binecuvântare vine atunci când noi trăim, când gustăm promisiunile lui Dumnezeu. Avem promisiuni pe care le-am experimentat, pe care le-am trăit, pe care le putem valorifica Chiar acum, Dumnezeu promite iertare. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Este o promisiune extraordinară. 
și ar fi să purtăm povara păcatelor noastre toată viața cu noi. Să trăim ca și cei din biserica istorică și când ajungem în pragul morții să zicem, nu știu, dacă, să vedem dacă faptele bune cântăresc mai bun ca alea rele, dacă popa se roagă pentru și așa mai departe. Noi știm că dacă ne mărturisim păcatele, El ne iartă, frații. E o promisiune pe care Dumnezeu o face, o crezi, crezi tu promisiunea aceasta, că dacă îți mărturisești păcatele, El te iartă? Atunci ești iertat. Dumnezeu promite mântuire, Roman 10, 9 și 10. Da? Dacă uh, mărturisești pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ce se întâmplă? Vei fi mântuit. E promisiunea lui Dumnezeu. Crezi tu în Domnul Iisus Hristos și că El a murit pe cruce în locul tău pentru păcatele tale? Poți fi mântuit chiar acum, pentru că promisiunile Lui sunt da și amin. Experimentează. E una să știi despre Dumnezeu. E asta să spui eu cred în Dumnezeu. 99% din populația României spune eu cred în Dumnezeu. Dar El e în cer și eu pe pământ. Și alta, cu totul alta, să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta și să fii mântuit. Până când nu-L experimentezi cu adevărat, nu poți să înțelegi ce valoroasă este această promisiune a Lui Dumnezeu. Asta face promisiunile Lui care, spune cuvântul, sunt nespus de mari și scumpe. Promisiunile Lui Dumnezeu, cum spune americanul, le poți duce la bancă. Le poți cheșui. Când Dumnezeu spune, se face. Ceea ce spune, El se întâmplă. Uitați ce spune o promisiune extraordinară pe care Dumnezeu o face lui Avram și este valabilă și pentru noi. Romani, capitolul 4, versetul 20, începând. Uitați ce spune, ce spune uh, apostolul Pavel despre Avram. Vorbind despre Avram, el nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat. Uitați-vă la expresia aceasta, de plin încredințat, ești de plin încredințat că promisiunile lui Dumnezeu se, sunt da și amin, de plin încredințat că el promite ce promite și împlinește. Și ascultați aici. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită neprihănire, ci este scris și pentru noi. Este scris pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Crezi tu promisiunea aceasta? Că Dumnezeu... Pune exemnul de egal între neprihănirea lui și neprihănirea ta dacă crezi cu adevărat în Domnul Iisus Hristos. Promisiunile lui Dumnezeu sunt mari pentru că Dumnezeu este mare. Și promisiunile lui Dumnezeu sunt scumpe pentru că vin de la El. Să nu crezi în promisiunile lui Dumnezeu este o pagubă deosebit de mare. Să crezi în promisiunile lui Dumnezeu, ele sunt deosebit de valoroase. Deosebit de valoroase. Și am un mesaj aici pentru tineri. Dacă deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 6, versetul 1 la 3, Dumnezeu are o promisiune specială pentru voi care sunteți copii și pentru noi toți cei care încă suntem copii, care încă avem părinți. 
Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Am o întrebare. Câți dintre voi vreți să fiți fericiți? Câți vreți să fiți? Toată lumea vrea să fie fericit. Ascultați care este secretul fericirii în viață. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tui poruncă însoțită de o promisiune. Listen. Însoțită de o promisiune. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Două promisiuni, de fapt. Vreți să fiți fericiți? Ascultați de părinții voștri. Cinstiți-i. Pentru voi care încă sunteți în casa părintească, ascultați-i necondiționat. Vorbiți cu ei. Tratați-i cu cinstiți în felul cum vorbiți. Onorați-i. Pentru noi cei care avem în casele noastre și nu mai trebuie acum neapărat să facem ce zic ei. Ai grijă de ei. Poartă-le de grijă. Îngrijește de nevoile lor. Cinstește-i în felul acesta ca să fii fericit, spune cuvântul, și să trăiești multe zile pe pământ. Promisiunile lui Dumnezeu ne fac frați surori fericiți și ne fac bogați. Ne binecuvântează viața, ne ajută să stăm deasupra valurilor, ne dau pace, bucurie, împlinire și bogăția. Când mă refer la bogăție, nu mă refer la câți bani avem în bancă. Bogăția cea mai mare este să avem pace, bucurie, împlinire, într-o lume ostilă, chiar în lipsuri, chiar și atunci când nu avem tot ce am dorit să avem, avem binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când le facem personale, promisiunile lui Dumnezeu. Spune înțeleptul în cartea proverbelor, binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Binecuvântarea Domnului îmbogățește. Este promisiunea lui Dumnezeu. Au fost și vor veni persecuții, încercări peste cei credincioși. Au fost și vor fi învățători falși. Au fost și vor fi atacuri din afară ale bisericii și atacuri din interior. Dar noi privim prin credință la promisiunile lui Dumnezeu care cu siguranță, în proporție de 100%, s-au împlinit. Uitați ce sune psalmistul în psalmul 138. Te laud din toată inima când laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea păgăduințelor tale, prin împlinirea promisiunilor tale. În ziua când te-am chemat, mai ascultat, mai îmbărbătat și mai întărit, mi-a întărit sufletul. Extraordinar. Aleluia. Când înțelegem lucrările lui Dumnezeu, înțelegem, putem să înțelegem lucrările lui Dumnezeu atunci când ne bazăm pe promisiunile sale. Dumnezeu promite. El promite însoțire. În Iosua capitolul 1, versetul 5, eu voi fi cu tine, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Este o promisiune deosebit de Mântuire, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede, și acolo ești cuprins și tu și eu, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Promite binecuvântare și dacă vă uitați, Biblia începe cu o binecuvântare și se termină cu o binecuvântare. O binecuvântare care se răsfrânge nu numai peste Avram și nu numai peste, uh, uh, peste cei care au trăit în vremea lui Ioan. 
spune Dumnezeu lui Avram, te voi binecuvânta, te voi face un nam mare și vei fi o binecuvântare și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și să încheie cu binecuvântarea din Apocalipsa, unde spune, eu vin curând. Eu vin curând. Este o promisiune pe care o face Domnul. Crezi promisiunea aceasta? Să știi că El vine. Ești gata? Ești gata pentru a te întâlni cu Domnul? Iată, eu vin curând și răsplata mea, spune Domnul, este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta Lui. John Bunyan spunea, cărarea vieții este presărată cu atâtea promisiune ale Lui Dumnezeu, încât nu poți face niciun pas fără să calci pe El, fără să te lovești de promisiunile Lui Dumnezeu. În concluzie, frați și surori, prieteni dragi, chemarea mea în dimineața aceasta este, încredeți-vă, am soare, în promisiunile Lui Dumnezeu, pentru că ele sunt bazate pe cuvântul Lui Dumnezeu, iere reflectă caracterul Lui Dumnezeu și sunt fundamentate pe puterea Lui Dumnezeu, pe ce poate face El și nu pe ce putem face noi. Promisiunile Lui sunt bazate pe performanțele care sunt de 100% a Lui Dumnezeu și nu pe performanțele noastre. Noi eșuăm de multe ori Dumnezeu niciodată. De aceea, promisiunile Lui Dumnezeu sunt importante, promisiunile Lui Dumnezeu sunt mari, promisiunile Lui Dumnezeu sunt puternice când le cunoaștem, când le credem și când le punem în practica vieții noastre. Ai biletul, urcă în tren, în trenul promisiunilor lui Dumnezeu. Nu pierde momentul, trăiește la maxim, bucură-te de promisiunile lui Dumnezeu acum. Ele sunt pentru acum. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 1 cu 20, păgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Tot ceea ce el spune se împlinește. De aceea, când ești obosit, când ești necăjit, când ești deșnădăjduit, când ești singur, când ești părăsit, încrede-te din toată inima în promisiunile lui Dumnezeu. Amin.